0: Olá, ah, queridos. Estamos aqui pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez meditando na Palavra de Deus, trazendo alimento para o nosso espírito. Sem a palavra, tudo fica muito difícil nas nossas vidas e que a palavra venha nos transformar, venha nos alimentar espiritualmente, e que para que a gente possa nessa trajetória de vida Estamos sempre, sempre, sempre debaixo da graça de Deus. Né? Nós estamos nessa série sobre relacionamentos perigosos, utilizando aí a segunda carta do apóstolo Pedro, uma carta muito enfática, e principalmente esse capítulo 2, que é um capítulo muito enfático. Nós vamos estar terminando com o vídeo de hoje. E a mensagem de hoje é O Principal Obstáculo à Graça de Deus. Nós temos falado aí do, do cuidado que o apóstolo Pedro, ao saber que ia morrer, né, que Jesus tinha revelado isso, que a vontade de Deus fosse conhecida pela igreja, que a igreja tivesse conhecimento disso, que mantivesse essas verdades na memória do povo de Deus. Né? E ele... Então escreve essas duas cartas, ele, ele vai também ditar para Marcos, o Evangelho de Marcos, enfim, mas essa última carta é quase uma carta testamento, é a carta que está beirando o dia da sua morte e no capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos tratando, que é um capítulo fortíssimo, é um capítulo muito enfático, o apóstolo é muito, é como se fosse um cirurgião abrindo a carne com bisturi afiado para mostrar algo que que a igreja precisa viver e evitar, né? ele trouxe uma mensagem muito dura, muito dura, mas muito importante para nós, nós geramos duas mensagens sobre o capítulo 2, que foi a mensagem o falso evangelho e a outro destino terrível, que estão disponíveis aí, em vídeo aí no YouTube, eu, eu sugiro que você assista, que você compartilhe e hoje é a terceira mensagem onde nós vamos fechar esse capítulo que é, o título tem o principal obstáculo à graça de Deus. Lembrando que na mente de Pedro está aquela verdade bíblica, né? que sem santidade ninguém verá a Deus, que a santidade é um requisito básico da nossa vida, extremamente básico, a nossa sobrevivência eterna depende disso, é função disso. Por isso que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nos deu esse presente fantástico que é a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele em nós, ele vai nos transformando com um único objetivo, que a gente viva o Evangelho. O objetivo do Espírito Santo é transformar o nosso caráter, transformar a nossa natureza. Então nós estamos numa missão, o cristão é alguém que está em missão, missão de levar Jesus para as pessoas, sim, mas a missão mais importante, mais do que levar Jesus para as pessoas, é ele se transformar, para que ele se torne um veículo de amor, de amor ao próximo. Romanos 8 diz que o objetivo de Deus é que Cristo seja o primogênito dentre muitos irmãos que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Aquilo que está em Atos 11, quando os primeiros cristãos, né, aquele povo se reunia na igreja de Antioquia e a comunidade da cidade de Antioquia, ao ver aquelas pessoas, o comportamento daquelas pessoas, o amor que transbordava do coração daquelas pessoas, elas começaram a dizer, eles parecem muito com Jesus, eles parecem muito com com Cristo. Eles são os pequenos cristos. Daí surgiu a palavra cristão, que significa o pequeno Cristo. E o que é que faz a pessoa aparecer com Jesus? Qual é o alicerce disso? É o relacionamento com o próximo, com o seu próximo, um relacionamento de amor. O nosso relacionamento com as pessoas próximas a nós vai definir se nós estamos na trevas ou se nós estamos na luz. Tem é a verdade muito clara. Jesus fala isso em Mateus 7, quando as pessoas, no juízo final, quando muitos cristãos vão se aproximar dele, muitos líderes cristãos, muitas pessoas que vão dizer, ó, fizemos milagres em seu nome, profetizamos em seu nome, e Jesus vai olhar para esse povo e vai falar, olha, não conheço vocês, não sei quem vocês são, quem são vocês? Afastem-se de mim, porque vocês praticam iniquidade. Então reparem, irmãos, como isso é importante. São Francisco de Assis falava assim, ó, pregue o evangelho a toda criatura, de preferência de boca calada. O que ele queria dizer com isso? Pregue o evangelho pelo seu exemplo de vida. A sua vida é a que é a Bíblia aberta, não o que sai da sua boca. Não são as palavras que vão sair da sua boca que vão converter você. O mundo testa a fé do cristão, olhando para a vida do cristão, para ver como é a conduta dele. A conduta do cristão é que vai levar essas pessoas a buscarem o que o cristão tem. Não é o que essas pessoas falam. falam. Não é o que elas pregam. Jesus falou, conhecereis a árvore pelos seus frutos. Nós somos aquilo que nós praticamos e mostramos para as outras pessoas então nós vemos hoje nesse período, principalmente nesse período da pandemia essa tragédia do covid né? surgiram ou pelo menos já surgiu mas ficou muito intenso, muito vívido esses grupos de guerra espiritual pessoas querendo conhecer a vida dos anjos conhecendo sobre demônios, como os demônios agem um interesse muito grande por pessoas, por youtubers que tentam dissecar o livro do Apocalipse e trazê-lo para os dias de hoje. E essas pessoas têm milhares de seguidores, formam um grupos de oração para orar para o Israel, para orar em batalha espiritual, para dar uma força para Deus, para que, né? para que o Evangelho seja pregado. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui muito clara. E me desculpe se você não vai gostar. Isso não adianta absolutamente nada. Isso não tem a menor importância. O que tem importância é a obra que o Espírito Santo está fazendo em mim e em você. O nosso caráter está sendo transformado. Nós estamos nos tornando pessoas melhores, mais parecidas com Jesus. É isso que importa, irmãos. Conhecimento sobre apocalipse, sobre isso, sobre aquilo, isso não te leva a lugar nenhum. Nenhum, irmãos. O próprio Jesus falou para Pedro e falou, olha, não compete a você saber sobre os dias. Quando Deus quiser que isso seja revelado à igreja com mais detalhes, ele vai dar essa revelação. Mas a principal missão do Espírito Santo é que o nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento igual ao que Jesus teve. Isso depende da nossa capacidade de amar o nosso próximo. É um relacionamento a três. É um amor triuno. Eu amo o próximo, aí eu consigo amar a Deus e Deus me ama. Né? É, um, é um ciclo virtuoso. Eu relaciono com o próximo, então eu consigo me relacionar com o meu Deus. E nós precisamos entender, nosso Senhor falou isso no Evangelho de João, que nós estamos imersos num mundo que vai ser inimigo de nós. A Bíblia diz que nós estamos num mundo de trevas, tenebroso, dominado por forças espirituais tenebrosas, que querem o tempo todo tirar a gente da nossa missão principal, que é a nossa transformação. Então, Jesus falou para o Pai, não os tire desse mundo, deixem eles nesse ambiente de sofrimento, deixem eles nesse ambiente, porque é aqui que eles vão ser sal da terra, é aqui que eles vão ser luz no mundo, não é na cova que você vai ser alguma coisa, não é depois que você morrer, não. Agora, qual é o principal obstáculo? É isso que Pedro está trazendo aqui no capítulo 2 para a gente. É um capítulo tão evitado nos dias de hoje, mas tão importante. O principal obstáculo agora que eu queria abordar é a nossa própria natureza. Deus quer operar a graça em nós e a gente bloqueia isso. Por isso que esse capítulo 2 é uma denúncia gravíssima. Né? Talvez seja o capítulo mais denunciante da Bíblia, ele mostra que a conversão, é dizendo o seguinte, se a nossa conversão não for acompanhada de uma mudança de caráter, uma mudança do nosso viver, ela é inútil. Pode ser santo, pode rodopiar em sapatinho de fogo, ser profeta, fazer e falar e acontecer, dizer que amos os irmãos, fazer parte de grupos de amor, de intercessão. Se não consegue tratar as pessoas que te cercam com amor, sem feri-las, está perdendo seu tempo, irmãos. Então, essa denúncia de Pedro é muito séria. Ele está dizendo... A se você não viveu o evangelho, ficar em cima do muro, é, aí ele fala duas palavras fortes demais. É como um porco que volta para a lama. E é como um cachorro que volta a lamber o seu vômito. Então, vamos ler isso, irmãos. Vamos, então, convido você a abrir a sua bíblia no evangelho de Pedro capítulo 2, segunda carta de Pedro, né? perdão, segunda carta de Pedro, o evangelho de Pedro é o evangelho de Marcos, né? é, do verso 12 ao 14, fala assim, mas eles difamam o que... eles, ele está falando eles, se você vir no contexto, ele está falando de cristãos, pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, ele fala, mas eles difamam o que desconhecem, e são como criaturas irracionais. Nossa, parece que ele está vendo as redes sociais. Né? A quantidade gigantesca de cristãos que dão opinião sobre tudo, falam sobre tudo. Né? E não conhecem o que, sobre o que eles estão falando. Guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Verso 13 estes sofrerão dano como retribuição pela injustiça que causaram eles consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia são nódoas e manchas regalando-se em seus prazeres enquanto se banqueteiam junto com vocês algumas versões falam regalando-se em suas festas de fraternidade nos seus embalos de sábado à noite na terra dos filisteus né e aí no verso 14 ele fala Tendo os olhos cheios de adultério, Nunca param de pecar Iludem os estáveis Tenham o coração exercitado pela ganância Ponto Aí ele conclui Malditos Misericórdia Ele está falando do crente Que se auto engana E engana o próximo Engana as outras pessoas uma atitude suicida, onde a sua vida é regalada, a sua vida é orientada, é norteada por uma busca de prazer, em primeiro lugar. O rei Salomão, já velho, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, no capítulo 2, ele fala, olha... Eu fui muito rico, eu tive muitas posses, eu tive ouro, prata em abundância, eu comprei tudo, comprei terras, eu desviei curso de rios, eu tinha, comprava os escravos, comprava os filhos de escravo, eu tinha tantas mulheres, toda mulher que me agradava eu tomava posse. Eu provei os melhores vinhos, eu ne não neguei nenhum prazer a mim. E a conclusão que tudo isso foi inútil, completamente inútil na minha vida. Pedro está falando que esse tipo de vida traz ruínas para nossa saúde física, para nossa saúde mental e, o pior, para nossa saúde espiritual. É o que a Bíblia fala, apagar a presença do Espírito Santo em nós. Tão sério que o apóstolo Paulo, para evitar que os desejos da sua natureza carnal não dominassem, a sua vontade, ele fala, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ele à servidão. Ponto aqui, irmãos, ponto. Pisa no freio. É importante, irmãos, que você e eu entendamos que Jesus não veio trazer um conjunto de regras do que pode e não pode ser feito. Regras morais, regras éticas, o evangelho não é isso. O evangelho não é um conduto, você não pode fazer isso, você não pode assistir futebol, você não pode ir à praia, você não pode dançar, você não pode. Como muitas igrejas fizeram. E muitas pessoas abraçaram esse tipo de conduta, se tornaram pessoas fanáticas. E todo fanatismo traz no seu bojo um pouco de doença mental. Mental, doenças mentais. E traz uma quantidade imensa de culpas porque a nossa natureza a gente quando quebra uma dessas regras a gente se senta pior rouba a alegria de viver e isso não esse conjunto de regras não produz santidade o que produz santidade é amar o próximo tá? então, entendido isso eu até ilustro com uma história que aconteceu com um pastor ele estava pregando na sua igreja e ele falou no púlpito sobre o cuidado que nós devemos ter com as nossas palavras para não ferir as pessoas. Que nós tínhamos que ter muito jogo de cintura, né? habilidade. E aí ele fez uma comparação apenas para ilustrar. A gente tem que ter um jogo de cintura como aquelas passistas de escola de samba. Nada demais, irmão. Teve uma irmã da igreja que se achava mais santa que ele que ficou indignada, que falou para os outros membros da igreja que o pastor estava querendo que ela fosse passista, que fosse para o samba. Olha só, irmãos, como é, como é difícil, ser humano, como é difícil. Ele não quis dizer isso. Pois bem, ela saiu da igreja, contaminou algumas pessoas. Tempos passaram e uma pessoa daquela igreja se formou na universidade e na festa de colação de grau ela convidou o pastor. O pastor foi, foi naquele local da colação de grau e estava em um ambiente de festa. Estava tocando nos altos falantes um samba. E quando ele se aproximou em direção à família da pessoa da igreja que estava se formando, ele viu a irmã santa caindo no samba, mas sambando muito. E com os braços acompanhando a música. Aí o pastor se aproximou calmamente dela, tocou no seu ombro assim com o dedinho a irmã rogou a paz do Senhor irmã. acabou o samba por quê? Não havia, ela tinha que ter continuado ela estava celebrando, estava comemorando isso não tem problema nenhum irmãos não existe isso de música é do diabo, música do mundo não, a música é feita toda música é um dom que vem de Deus o diabo não sabe o que é harmonia não sabe o que é melodia o negócio dele é destruir Matar e roubar, irmãos. Então, repare, irmãos, é isso que eu estou tentando trazer aqui para nós. Não é um conjunto de regras que vai nos aproximar de Deus. Por outro lado, Pedro está falando do oposto. Um conjunto ao contrário. Aquilo que a Bíblia chama, no grego, de antinomos. Onde vem a palavra antinomismo. Antes significa contrário, nomus significa moral. Né? O que dizia o apóstolo Paulo, que ele estava é, pregando a graça, então onde ele dizia, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E surgiu um grupo que dizia, olha, se, a, se nós pecamos, a graça de Deus vai ser mais abundante, então vamos pecar à vontade, porque no final a graça nos salva. E de entriste e né? palavra chamava isso de a graça barata. Como que a gente, foi liberto do pecado, pode voltar a ser escravo do pecado. Então, Pedro está falando, esse tipo de gente cristã né, vive uma vida de hedonismo. Né, é, é isso que está regulando a geração atual, uma geração que ama o hedonismo, ama o prazer. Ama o prazer, em primeiro lugar, para tudo e é isso que Pedro está falando as pessoas nas suas festas fraternidade está aí no Brasil cara. essa loucura a polícia tendo que interromper festas mandar fechar bares devido a grande multidão sem máscara, bebendo, comemorando não estão nem aí, se eles vão para casa vão levar o vírus e vão matar gente crentes que, que se aglomeram sem máscara não estão preocupados em serem veículos de morte né Pessoas que não pensam no próximo, indiferente ao sofrer do próximo. E se esquece que está em missão. Romanos 8 fala do conflito que tem dentro de nós. Cataquima e catapneuma. Duas palavras gregas. Que significa o pendor da carne, o pendor da nossa natureza carnal, contra o pendor do Espírito Santo. São opostos entre si. O Espírito Santo nos inclina para que vivemos, vivamos pelo Espírito, que vai trazer vida e paz, mas a nossa natureza inclina para a nossa carnalidade, onde vai trazer morte. Por isso que a Bíblia fala lá em Romanos 8 que o pendor da carne é inimigo de Deus, porque não consegue sujeitar a lei do Evangelho, a lei do amor. Provérbios 27, 20 fala o inferno e a cobiça humana são insaciáveis. Gálatas capítulo 5 fala os frutos da natureza humana, os frutos da carne, que giram em três grupos. Um nos relacionamentos humanos destrutivos, inveja, ciúme, porfia. Os que envolvem dinheiro, posses e poder, avareza, ganância. E os que estão ligados ao sexo, vida de luxúria, etc sexo e dinheiro não são neutros, irmãos não são neutros são entidades espirituais por exemplo se você está andando na rua vê um copinho de plástico de café vazio você olha aquele copinho você pode jogar fora botar lá lixeira lixo ou... nem ligar para ele mas se você ao invés de ver um copo de plástico, ver uma nota de 100 reais você vai parar você vai olhar. Você vai olhar para o lado, inclusive, para ver se pega aquela nota ou não. Por quê? Porque o dinheiro não é neutro, irmãos. Se você olhar para uma imagem pornográfica, a princípio, ela pode causar repulsa. Mas se você continuar a olhar, a sua natureza carnal vai sentir atração. Não é? Tantas pessoas que se viciam nisso e destroem, fazem um rastro de destruição tremenda. Por que isso acontece? Porque... Essas duas entidades que eu estou falando têm esse potencial de destruição, porque elas são eminentemente espirituais. Lá em Gênesis 3, quando Deus chega para Satanás, na forma de serpente, fala, e lança o destino do, dos demônios todo, fala, vocês se arrastarão na terra e do pó se alimentarão. E vira para Adão e fala, você é pó, pro pró você vai retornar. O que em outras palavras está dizendo o seguinte: a carnalidade humana alimenta os demônios. Os demônios se alimentam da carnalidade humana. É comida da serpente. Então é algo espiritual. Por isso que Jesus falou: você não. A Bíblia já tinha já fala lá: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Jesus traz isso na pessoa de um de um deus pagão chamado Mamon. Ele fala: você não consegue Amar a mamão é a Deus, ou você vai odiar um e amar o outro, ou vice-versa. Mamão simboliza todo esse amor ao dinheiro, amor ao poder, amor à posse, já ganância. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele fala, o homem que se une a uma prostituta torna-se uma carne só com ela. Em outras palavras, toda aquela legião de demônios que está sobre a vida daquela, daquela pessoa vai fazer parte da vida daquele homem que está se unindo a ela. Então, isso não é neutro. Eu me lembro, certa feita, na minha adolescência, eu fui na casa de um, de um professor e ele, numa festa que tinha, a gente já conhecia a esposa desse professor, e ela uma senhora muito calada, tranquila, aí naquele dia ele pegou um atabaque que ele usava para sua religião e começou a bater naquele tabaco que fazia cantar os cânticos aquela senhora se transformou completamente e a quantidade de, de obscenidades e de luxúria que saiu da boca dela todo mundo ficou com os olhos arregalados. como é que pode, Por quê? porque os demônios tomam posse da pessoa nesse sentido irmão. depois já que ele parou de bater ela voltou ao normal como se nada tivesse acontecido isso não é neutro Pedro está dizendo aqui para nós que a cobiça, essa ganância e a luxúria né, é, é como se a gente tivesse ambição por algo que nós não temos direito de possuir. Por isso que ele está falando, tem os olhos cheios de adultério. A palavra grega que ele usa para olhos cheios de adultério é plenoca, perdão, plenoxia. Que significa transformar alguma algo em coisas, transformar um ser humano em coisas, transformar a mulher num objeto, em algo a ser coisificado, irmão. Não é, é o que nós fazemos hoje. Hoje essa geração é fake que. Que, que, que você vê, principalmente nos países europeus, países do primeiro mundo, que diz que a sexualidade tem que ser aberta para fora, que tem que ser interpretada, e a gente adota esses costumes aqui, e a gente vai vendo uma sexualidade sendo aberta, entrando por dentro das famílias, mas uma sexualidade depravada. O ano passado, antes da pandemia um repórter do, acho que não sei, do jornal principal do Rio de Janeiro, foi publicado no UOL, parece, ele fez uma viagem numa barca na Baía de Guanabara onde casais de classe média e classe alta paravam seus carros ali na Praça 15 e pegavam essa barca, a barca saía tanto com mulheres solteiras quanto casais e começava uma orgia desenfreada dentro da barca e o repórter foi acompanhando aquilo tudo quando acabava tudo já na volta eles vestidos com as suas roupas com, com a sua o seu, digamos assim com a sua dignidade as mulheres formavam um grupo e o repórter ficou assim, impressionado porque elas passavam a conversar sobre educação de filhos como se tudo o que elas tivessem feito ali não tivesse influência na família delas. Reparem, irmãos, essa semana, essa semana, uma pastora batista americana saiu no um site também, tá no holo, que ela virou uma atriz pornô depois de se divorciar do seu marido com três filhos e ela diz que esse passo que ela tomou onde ela disse que a sexualidade dela veio para fora, ela ficou preocupada se seus filhos ficariam chocados com a imagem da mãe fazendo aquelas coisas. Depois de muito pensar, ela concluiu que não. E que ela estava ganhando 100 mil dólares por mês. Então reparem, irmãos, como isso é sutil. Como aquilo que a Bíblia fala, o pendor da carne é inimigo de Deus. A amizade com o mundo é inimiga de Deus. É como se, Eu gosto dessa analogia, é usada por muitos pastores, mas eu acho que ela é muito boa. É como se Satanás fosse um comandante de um transatlântico de luxo, daqueles transatlânticos de luxo, com tudo free a bordo, né? tudo livre. E a pessoa chega e fala para o comandante do navio, que é o próprio Satan, e fala para ele, vem cá, podemos fazer sexo aqui no salão de festa, todo mundo junto, todo mundo transando, e ele, claro, se liberem, soltem tudo para fora coloquem a sua individualidade para fora Ah, tem essa carreira de cocaína e podemos E isso, liberem tudo mas tem esse lustre lindo de cristal podemos jogar bola e jogar essas garrafas de champanhe em cima desse lustre e quebrar pode, vocês podem tudo vale tudo, como diz o Tim Maia na sua música tão linda só que ele não diz para aquelas pessoas que estão no navio, que o navio está afundando, que já entrou água, e ele está afundando, e a morte eterna está reservada para todas aquelas pessoas. O que é mais grave disso tudo, irmãos, é que isso atinge as crianças. A sexualidade infantil está sendo despertada com 5, 6 anos de idade, irmãos. O acesso à pornografia na, na televisão dos seus pais, na, nas TVs a cabos, na internet, nos celulares, na escolinha com os amiguinhos. Isso está se tornando geral. E aí a gente vê isso, essa plenoxia que Pedro está falando, essa coisificação que tem atingido muito as mulheres. As mulheres são, estão sendo tratadas como coisas, como objetos. Né? Por isso que você vê tanta essa parte de cirurgia plástica crescendo tanto, porque as mulheres estão sempre insatisfeitas, porque há uma cobrança muito grande sobre elas. E aí o que você vê? A multiplicação do assédio, a multiplicação dos feminicídios, a multiplicação dos estupros coletivos, um horror, gravidez infantil, pedofilia, incestos, abortos. E a indústria que mais enriquece, que talvez seja, junto com a indústria de armamento, uma das principais contribuintes para o PIB americano é a indústria da pornografia, irmãos. Fizeram uma pesquisa, uns dois ou três anos atrás, com, com as principais atrizes americanas do cinema pornô, todas nas quase, mais, quase 99% disseram que foram vítimas de incestos quando eram crianças. Isso deformou a mente delas. Esse mês, novamente, o Wall denunciando que teve atrizes que cometeram suicídio, atrizes pornô cometeram suicídio, porque depois de fazer algo que degradou elas, elas não conseguiram suportar aquilo. Então, isso está tendo uma destruição na mente das pessoas. Nós vivemos esse cenário, irmãos. Pedro está falando, nós estamos vivendo esse cenário. Nós estamos muito parecidos com o que aconteceu com o Sodoma. Por isso que ele usa o verbo grego aqui, no, ver, no, no verso 12, quando ele fala assim, guiadas pelo instinto, nascidos para serem capturadas e destruídas. A palavra grega que ele usa é Delaizen, que significa você captar um animal, capturar um animal com uma isca. É isso que Satanás tem feito. Então isso é, antes de tudo, espiritual, irmãos. E ele continua no verso 15 ao 16. Ele vai falar agora da, do, do aspecto religioso. E ele cita o profeta Balaão, que em hebraico chama-se né? Fala assim, eles abandonaram o caminho reto, falando dos cristãos, e se desviaram segundo, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça mas foi repreendido em sua transgressão por um jumento, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a incessatez do profeta. Reparem, a história de Balaã, ela está no livro de Números, do capítulo 22 ao 26, um homem de Deus que é procurado por um rei para amaldiçoar as doze tribos de Israel que estavam se aproximando de Canaã. Bala a princípio recusa isso, mas Balaque, o rei, o poder político, promete riqueza, promete poder, e apesar de Deus falar para ele não ir, ele acaba indo, essa é essa história da jumenta, do anjo com espada, enfim, você pode ler depois lá. E no final ele vê que não adiantava a maldição, então ele dá uma sugestão para Balaque para pegar mulheres moabitas, e terem relações sexuais com jovens de Israel e levar cultos de idólatras para deformar por meio de um sincretismo religioso a mente desses jovens. E lá em números 31 Balaão é morto pelos israelitas. Tudo essa história, irmãos, ela tá rica do que acontece hoje na igreja brasileira o envolvimento de pastores bancada evangélica líderes religiosos com política é um horror, irmãos um horror é, uso só condições de líderes, muitas vezes de membros de igreja, para poder obter vantagens. muitas vezes essas vantagens são criminosas Balaam ensinou Israel a pecar eu puxo a sua memória irmãos, eu Estou com 65 anos, vou fazer 65 agora em junho. Eu me lembro, na década de 60, havia muito poucos crentes, muito poucos crentes no Brasil. Eu me lembro, no lugar onde eu morava, no subúrbio do Rio, havia pouquíssimas famílias de evangélicos. Mas todo mundo conhecia. Por quê? Pelo estilo de vida que eles levavam. Eram pessoas que se davam bem com toda a vizinhança e toda a vizinhança tinha um respeito muito grande. A gente chegava a parar o jogo de futebol na rua para eles passarem, às vezes, para atravessar. Era um exemplo para todos. E hoje, irmãos? A quantidade de evangélicos metidos com falcatrua, com coisas que a gente fica horrorizado agora mesmo, o governo de Angola expulsando igrejas brasileiras que lá se fixaram então a gente está vendo tudo isso irmãos e parece que Balaã está vivo mas vamos continuar vamos continuar, Pedro não para aqui vamos então terminar com esses versos aqui 17 ele fala esses homens, esses cristãos são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade quer dizer, palavras vazias a escuridão das trevas está reservada pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e apelo aos desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes a liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quer dizer, eles foram, a princípio, eles desceram a água do batismo, aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, quer dizer, a princípio sofreram um processo de libertação, mas ele continua, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, e estão em pior estado que no princípio, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento, por isso foi transmitido, enfim passaram a viver um modo de vida, um estilo de vida, contrário ao evangelho, não houve conversão e aí ele fala assim confirma-se neles o que é verdadeiro o provérbio o cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a se revolver na lama Ele está falando, reincidentes se tornaram escravos de novo do pecado e passaram a dominá-los e pregam que são livres e pregam que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus é a verdade. Pedro está falando que o estado espiritual desses homens está pior do que antes da conversão deles. Era melhor que eles não tivessem convertido milhares, e esses homens têm milhares de seguidores, milhares de seguidores, mas eles são incapazes de alimentar com a palavra verdadeira o povo. Eles conhecem a palavra, mas não conseguem viver. Jesus falou aquele que conhece a verdade, mas não a pratica, será punido com muitos açoites. Jesus olha para a cidade de Cafarnaum, onde ele morou, onde ele fez grande parte dos seus milagres libertou, curou, ensinou nas sinagogas, o filho de Deus ele olha para o estado espiritual daquela cidade de Carfarnaum e fala Carfarnaum, você vai subir até o céu? Não você vai descer até o inferno porque se em Sodoma e Gomorra eles tivessem a oportunidade de ver e ouvir o que aconteceu aqui quando eu cheguei, eles teriam se convertido haverá muito mais rigor no juízo final para vocês do que para Sodoma e Gomorra. Olha só, irmãos. Jesus olha para os fariseus, aqueles homens que se diziam santos, que estavam sentados na cadeira de Moisés e fala: olha, vocês são filhos do inferno. Vocês dão a volta ao mundo para pegar um discípulo, fazer um prosélito, né? mas quando vocês conseguem converter, vocês pegam esse discípulo, por causa do modo que vocês vivem, vai se tornar filho do inferno. É isso que Pedro está falando. Provérbio 26, 11. A porca voltou para a lama e o cão voltou para o vômito. Uau, irmãos! Terminamos essas três pregações do capítulo 2. É uma séria advertência para mim e para você. A capacidade, se a gente der uma colherzinha para a nossa carne, a degradação moral pode vir pela nossa própria vontade e a gente acaba se arrastando nas profundidades do pecado do que tentar viver em santidade que exige alguma disciplina repito, não é um conjunto de regras, então essa advertência tremenda irmão porque esses tentáculos podem nos agarrar podem, esse modo de vida pode se tornar o principal obstáculo e Pedro está nos alertando está nos alertando, encerrando esse capítulo 2 antes de entrar no capítulo 3 onde ele vai falar sobre a volta de Jesus ele está divertindo que a nossa natureza pode ser o principal obstáculo para a graça de Deus que nós precisamos experimentar a boa vontade de Deus o apóstolo Paulo sintetiza em dois versículos como deve ser o culto a Deus está lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. O Paulo fala assim, eu rogo-vos, eu vos imploro que não vos conformei ao presente mundo. A sabedoria desse mundo, na verdade. Mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é isso que o Espírito Santo está fazendo em mim, em você. Por meio disso que nós estamos fazendo aqui agora, pregando a palavra, permitindo que a palavra nos transforme. Pra que possamos, Porque este é o nosso culto racional. Para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Ah, irmãos, é muito fácil a gente não pregar essas coisas. É muito fácil a gente pular a Bíblia e pular esse capítulo 2 de Pedro. Mas ele está na Bíblia porque o Espírito Santo quis que a gente aprendesse com ele. Dê importância ao que precisa ser importante, meus irmãos. O amor não se arde em ciúmes, não se conduz de forma inconveniente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Jamais acaba. Jamais acaba. Nós precisamos buscar sereis conhecido como meus discípulos se amar de uns aos outros está aí, querido dois caminhos dois caminhos Moisés fala para o povo eu estou mostrando dois caminhos para vocês um em direção à vida e um em direção à morte qual que vocês escolhem? vamos aprender com o Senhor Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Deus te abençoe.